0: Joyeuse Pâques à chacune et à chacun d'entre vous. Le Christ, lumière du monde, est ressuscité. À votre émission aujourd'hui. Elle est venue de l'autre côté de la planète pour habiter ici, au Québec. Bénédicte Grontin nous parle d'un autre voyage, sa vie avec le Christ. Alexandre Poulain a 28 ans. Il a déjà un parcours de vie bien riche. Il nous partage son expérience avec Dieu. Pour la Chronique des évêques, Monseigneur Martin Laliberté nous parle du sujet du jour, Pâques. Et finalement, Geneviève Côté nous fait entrer dans la gratitude, un des nombreux bienfaits qui découlent de la joie de Pâques. Bonne émission! Bonjour Bénédicte, joyeuse Pâques. Bonjour Geneviève, le Christ est ressuscité. Amen. Vraiment ressuscité. <rire> voilà, donc Bénédicte, tu as 30 ans, la foi a toujours fait partie de ta vie. Dieu était présent sans tambour ni trompette, pourtant tu aurais parfois voulu que ce soit différent. Parle-nous de ta relation avec le
1: Seigneur. Oui, au fait, oui, j'aurais voulu, et même tout le monde aurait voulu vivre un amour vraiment... Qui, qui tombe sur soi, un amour très profond, et là jusqu'à en pleurer, mm -hmm. euh, pour moi, ça n'a pas été le cas. Mm -hmm. Tu vois, c'est comme, comme une image de les couples eh, qui mm -hmm. durent euh, très longtemps, il y a 60 à ben, 30 ans, 60 ans euh, de mariage. Et, euh, mais il y a comme deux manières quand ils mm -hmm. se rencontrent. Il y a déjà ben, un couple qui va avoir comme le coup de foudre mmh, mmh. et les autres couples qui vont qui vont apprendre à s'apprivoiser qui va qui va apprendre à se connaître et petit à petit cette relation est, est, est très forte et, euh, et qui dure aussi toute la vie et moi justement ben, c'est c'est là le Seigneur est venu petit à petit m'apprivoiser et faire vraiment grandir euh, ma foi mmh. voilà. tu parlais tout à l'heure de, de moments
0: euh, plus difficiles hein, des moments creux. On en traverse tous. Il paraît que ça t'arrive même à toi. <rire> Et donc, raconte-nous comment le Seigneur s'est servi d'un moment
1: plus creux que tu as vécu pour venir à ta rencontre. Et je crois que ça s'est passé l'an dernier. Oui, ça s'est passé l'an dernier. C'est à partir de mai, à peu près après le déconfinement. Euh, le premier déconfinement. Mmh. Et euh, donc là, j'étais comme vraiment mal à l'intérieur. Mmh. Ça a duré quand même deux mois, ouf, deux mois, trois mois. Euh, donc, mais j'avais un appel à l'intérieur disant Bénédicte, va prier à l'église. Euh, je vais à l'église euh, Saint-Thomas d'Aquin. Va prier et euh, peut-être tu vas voir quelque chose. Et donc, euh, là, je regardais la croix et il euh, y avait une idée qui me disait. Mais au fait, euh, je crois à un Dieu qui est sur une croix, ce symbole des chrétiens, et euh, donc c'est vraiment une folie. Et donc du coup, j'ai dit, eh mais c'est la personne qui va comprendre vraiment ma souffrance, mmh. qui va pouvoir être, qui va vraiment le comprendre et, et vraiment me me consoler, mmh. vraiment me consoler. Jésus, lui, il comprend le mon cœur, et, et il est là. Il est là, et même il a, il a souffert. Mmh. Et voilà, ce qui est beau, c'est ça, c'est la croix, mais c'est encore plus beau, parce qu'aujourd'hui, en fait, Pâques, ouais. mais il y a la résurrection. Et c'est ça, c'est qu'au fait, euh, ma peine, elle n'est pas durable, elle n'est pas finale, mais il euh, change ça en, en résurrection, en joie. Tu as compris que Jésus,
0: sur la croix, prenait ta peine et la transformait à travers sa oui. vie de
1: ressuscité. Oui. Oui, oui, oui. Euh, Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur et mon Dieu. Euh, voilà, quelle consolation. Mm -hmm. et, et Ça nous donne la vie et là, c'est un peu plus de liberté. Je chemine encore plus dans cette liberté-là.
0: Parlant de liberté, je trouve qu'un mot qui va avec la liberté, c'est la joie, la reconnaissance, la louange. Et la louange, le chant, la musique, c'est important pour toi. Et ça tombe bien parce que... Tu as une voix agréable à entendre, toute chaleureuse. Alors, on t'écoute pour ce chant que tu nous offres en ce beau jour de Pâques, « Que ma bouche chante ta louange », un chant de la communauté de l'Emmanuel avec laquelle tu chemines. Oui, oui. On oui. se met en place. De
2: toi, Seigneur, nous attendons la vie Que ma bouche chante ta louange Merci
0: Bénédicte pour ce merveilleux chant et ta belle voix qui nous entraîne dans la louange. Justement, la louange, qu'est-ce que c'est pour toi et qu'est-ce
1: que ça t'apporte? Déjà, la louange pour moi, c'est une prière. Euh, c'est vraiment une action de grâce. Je te donnerai une image vraiment. Euh, pour moi, la louange, c'est comme... Euh, on ouvrait les fenêtres de sa maison et là, on laisse passer leurs frais. Et là, ça vient comme, comme purifier vraiment la pièce. Mm -hmm. Et c'est vraiment ce principe d'ouverture. Donc, euh, quand je fais de la louange, au départ, c'est comme si j'ouvrais mon cœur à la grâce et j'ouvrais aussi à la communication aussi à, à Dieu. Parce qu'en mm -hmm. en fait, quand je loue, je loue à Dieu, c'est comme une prière à lui. Et qu'est-ce que ça m'apporte euh, bah, en fait, je loue euh, dans tous les moments de ma vie, ah. euh, dans les joies, dans les peines. Euh, et aussi, ça me donne beaucoup de joie. Et, euh, donc, euh, c'est d'abord une prière. Et souvent, j'aime ça louer avec d'autres. Euh, parce que je ne sais pas, la louange, c'est comme les musiques, les chants. Euh, on est tous attirés par la mmh. musique. Et par contre, la louange, c'est une prière. Mmh. Donc, on prie deux fois. Donc voilà, la louange, c'est remercier, rendre grâce à Dieu. La louange, c'est un don de l'Esprit-Saint et un don que tu as reçu, évidemment, c'est la guitare. Et Tu me disais que c'est un cadeau dans ta vie aussi. Oui, euh, je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. Bon, jusqu'à mes 30 ans. <rire> euh, oui, parce qu'au fait, euh, je faisais partie d'un groupe de jeunes euh, très petit euh, dans notre paroisse. Et euh, à un moment donné... Euh, notre, euh, notre groupe, il manquait un peu de musique. On, on avait de l'ambiance, mais il euh, euh, y, y a un musicien dans la chorale, il disait, euh, ben, il me manque. Il... Ça prend de la vie, là. Oui, ça prend de la vie. Et donc, du coup, il a dit, bon, euh, il s'appelle Christian, et il a dit, je vais mettre disponible le mercredi, euh, mercredi soir, dans la salle paroissiale, et les volontaires qui viennent pour apprendre la guitare. Et finalement, j'étais la seule à y aller. Et Un cours voilà, privé, donc... cadeau de bon ouais, Dieu. Vraiment, euh, oui, cours privé pendant six mois. Euh, ça m'a pris six mois pour apprendre la musique. Et euh, donc, on pratiquait tout simplement sur les partitions de la messe de, du dimanche. Et, euh, mais il m'a dit, une seule condition, c'est que tu pratiques... 15 à 30 minutes par jour. Donc, merveilleux! Un ouais. cadeau du bon Dieu
0: ouais. que tu offres à ton tour aux autres à travers ton talent. Oui. Merci, Bénédicte. Merci pour ton témoignage. Merci pour ta musique, pour ta voix, ta louange. On se dit à bientôt.
3: J'ai eu cette merveilleuse poulette-là, là, un jour. J'apprenais du haut de mes 21 ans à être un homme, à être un papa, monoparental. C'était trop, c'était juste trop, puis j'ai comme cassé. Cette journée-là, ben, j'ai eu la grâce. À enfin, moi, dans ma jeunesse, euh, j'étais enfin unique. Hein? Fait que puis mes parents, ils ont toujours eu la foi euh, à partir de mes trois ans, on a commencé à cheminer avec la famille Myriam. Hein. Donc euh, toute ma foi, je me suis considéré comme catholique, euh, hein, comme un enfant catholique euh, qui marche à contre-courant. Mais il y a quand même une étape dans ma vie où euh, j'ai vraiment passé de la foi de mes parents à la mienne. C'est plus, euh, plus le petit gars qui allait à l'église à cause que papa maman y allait. Puis après ça, on allait au restaurant parce que <rire> c'était tout le temps ça, le petit bonbon après la messe chez nous. J'y allais pour moi. là. J'avais 15 ans à cette époque-là. Puis suite à mon voyage à Medjugorje, il y a vraiment eu là un... C'est tranché au couteau, là. on parlera à mes parents et même eux autres. Et le voyage, c'est comme une vibration intérieure. Tu sais, J'en chiquais tellement que ça, ça m'habitait là de parler de Dieu. Là. Puis euh, c'est cette grâce-là qui m'habite jusqu'à aujourd'hui, même dans mon travail. Là. Le Seigneur, des fois, hein, dans nos faiblesses, des fois, on, oui, on peut se rapprocher de Dieu, mais on peut s'éloigner de Dieu. J'ai eu cette merveilleuse poulette-là là, un jour, mais je ne suis plus avec la maman, malheureusement, aujourd'hui. Euh, ça a été quand même une grosse étape de ma vie, euh, à travers ma famille, qui me voyait aussi comme... J'ai toujours eu l'impression d'être vu comme un peu le, 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 le garçon modèle. Là. Ça a été très difficile, là, toute la séparation, une séparation quand même très difficile. Puis dans la séparation, dans le fond. Euh, il y a une étape dans la séparation où que je me sentais comme plus que moins que rien. J'ai une formation d'éducation spécialisée. Puis dans ma formation, ce qui ressortit tout le temps comme des forces, c'était ma stabilité émotionnelle. J'étais un gars qui était capable dans, de, de, de gérer ses émotions très, très bien. Mais il y a une étape dans, dans cette séparation-là où que. J'étais cassé, j'ai comme cassé, j'étais plus capable, j'étais... J'apprenais du haut de mes 21 ans à être un homme, à être un papa, monoparental, à... tu sais, je... c'était trop, c'était juste trop, j'ai comme cassé. J'ai appelé la famille Myriane, je parlais à Geneviève, à toute à Geneviève, je disais hey, « Geneviève, faut que je te parle, j'ai besoin de te parler, là, faut que je te parle. Chez mes parents, je me considérais comme un homme détruit. Vraiment, c'était le mot. Là. Je me serais mis en boule, j'aurais pleuré toute la journée, puis ça arrêtait ça. Puis même en parlant à Geneviève au téléphone, ma voix tremblait là, tellement que ça faisait mal à l'intérieur. C'est ça. Je, tout avait été remis en question chez moi, là, dans mon intégrité même comme personne. Là, elle me dit ben, Viens, une place dans, <rire> j'ai une place dans 40 minutes, viens, fait que Là Je pars. J'ai prié, j'ai parlé avec Geneviève. Après ça, on a eu la messe avec les sœurs. Après ça, on a eu le souper. Puis après ça, on avait une soirée d'échange. Tu sais, le Seigneur prépare bien les choses. Même dans nos épreuves, le Seigneur il, il est tout puissant. Puis, cette soirée-là, ça, ça donnait qu'on parlait d'offrande. Puis là, bien, dans l'épreuve que je vivais, le Seigneur m'a appris. Puis Je pense que c'est une grâce qui a, qui a été un tournant dans ma vie. Là. Le Seigneur qui m'apprend que je suis tout petit, on est tout petit. Cette journée-là, ben, j'ai eu la grâce, on peut appeler ça une grâce, je pense, encore aujourd'hui. J'ai eu la grâce de me tourner vers le Seigneur. Puis, comme un tout petit, ben, on fait ce qu'on peut. On fait toutes les épreuves, tout l'effort qu'on peut, mais à un moment donné, on se retourne vers papa. <rire> hein, on se retourne vers papa, on se retourne vers le bon Dieu, puis on dit, comme, je suis capable. <rire> J'ai plus de jus. viens sais. Puis, c'est ce qui s'est passé cette journée-là. Puis, genre, je suis revenu chez mes parents dix heures plus tard. Euh... Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, sur la grâce, j'étais comme oh, c'est bon! Oh, c'est comme là, j'étais comme. J'étais comme sur un nuage. Puis... Et voilà, il ne revenait pas. C'était comme. Il passait d'un homme détruit à une renaissance vraiment. C'est comme une, une saisie là, que j'ai eue dans le cœur qu'on qu a notre place, mais c'est au-delà qu'on a notre place, c'est que Dieu nous sauve. Dieu fait le reste. On, 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 fait toutes nos, on a toutes nos étapes dans la vie, on a toutes notre, nos difficultés, puis il faut faire nos efforts, mais Dieu fait le reste, puis il fait pour vrai. c'est ça, c'est cette grâce-là qui, qui m'anime encore aujourd'hui, hein? c'est des étapes de vie comme ça là, qui, qui nous animent. Fait que ça, c'est la, la deuxième étape de ma vie qui m'a saisi, qui me fait avancer encore aujourd'hui. C'était spécial, le tas de prières euh, à la fin, c'était... Dans le fond, on, on chantait Jésus petit enfant. Puis... Ma réalisation, là, à ce moment-là, c'était... C'était que, dans le fond, la vie, on, ça... Ça sert à rien de se... ben, pas ça sert à rien de se battre, c'est pas ça que je veux dire, c'est... Faut pas chercher la grandeur, dans le fond. Ça sert à rien de chercher la grandeur, d'essayer de prendre la place, puis d'essayer de... De, 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 de tout bouger pour dire comme, « Hey, je suis là! » c'est... C'est le Christ qui passe en premier, dans le fond. Puis nous, ben. Suite à ça, on est juste petit. Jésus lui-même, c'était ça, c'était Jésus lui-même, le petit enfant, hein, il nous accueille, il nous a accueillis comme petit enfant d'abord. Puis c'est comme ça, je pense qu'il faut l'accueillir, comme des petits enfants. Il faut rester petit. Puis c'est là toute la beauté avec le Seigneur. Aujourd'hui, cet événement-là, c'est plus une souffrance. Ce n'est plus une souffrance parce que le Seigneur y a mis sa touche. Cette souffrance-là passée a été au contraire un tremplin dans ma vie de foi qui me permet d'être encore plus en relation avec ce Dieu-Père-Providence-là qui nous aide, puis qui nous aime, puis qui est là au quotidien. Pour moi, vivre avec le Christ connaissant mon histoire hein, avec mon père, c'est d'abord aimer gratuitement jusqu'au bout, totalement. Pour moi, vivre avec le Christ, c'est aussi sa puissance hein, qui, qui se déploie dans ma faiblesse. Puis pour moi, vivre avec le Christ, c'est aussi espérer, dans le fond. Espérer comme un enfant espère en son Père du ciel. En toute la confiance hein, qu'un enfant peut avoir envers son Père. J'ai rencontré une femme merveilleuse. là, on s'est rejoint dans... On s'est rejoint dans nos souffrances. Je t'aime. OK, je t'aime.
0: Pâques, c'est la plus grande fête pour les chrétiens. Avec nous pour en parler, Monseigneur Martin La Liberté, évêque auxiliaire à Québec. Bonjour, Monseigneur La Liberté, joyeuse Pâques.
4: Bonjour, Geneviève, joyeuse Pâques à toi aussi.
0: Alors, aujourd'hui, vous nous parlez justement de cette belle fête de Pâques.
4: Oui, la fête de Pâques, qui est la fête principale euh, dans notre foi. Mm -hmm. Et la célébration principale aussi de l'année, oui. dans notre année liturgique, c'est une fête qui est tellement belle parce qu'elle donne le sens à tout ce qu'on vit. Mm -hmm. Saint Paul disait, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Vaine. Donc, elle n'a pas de sens. Mm -hmm. C'est ce qui donne un sens à tout ça. Mm -hmm. Ce Christ, ce Fils de Dieu qui s'est fait l'un de nous, qui a vécu notre vie, qui est passé même par tout ce qu'on est passé, par mm -hmm. la souffrance et la mort, par tout partout ce qu'on passe comme être humain mais qu'il l'a fait par amour. Et parce que l'amour, Dieu est amour, l'amour ne meurt pas. Mm. Dieu l'a fait revenir à la vie. Il l'a ressuscité. Il a suscité la vie de nouveau mm, bon. en son Fils Jésus-Christ. Et celui qui est ressuscité, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais c'est aussi un homme. Mm. Donc, il est le premier des ressuscités. Hein? Alors, en lui, tous, nous entrons dans la résurrection et tous nous entrons dans la vie de Dieu. L'être humain, par la vie, la mort et la résurrection du Christ, devient un être qui participe à la vie de Dieu. On devient des fils et des filles de Dieu par cette résurrection. Ce qu'on ne se dit pas des fois même, c'est qu'en Dieu maintenant, il y a un homme. Parce que le Christ est qui est ressuscité... Qui est avec le Père? C'est le Christ, Dieu et homme. Mm -hmm. Ce qui fait que notre vie, par la résurrection du Christ, est maintenant en Dieu. Et c'est le chemin par lequel nous aussi on, a, on va passer, par ce chemin de résurrection. Mm -hmm. C'est tellement beau. Et la grande fête de Pâques nous parle de tout cela. Et la grande célébration de la Pâques, qui est le samedi saint, parle aussi par ses gestes de ce grand mystère d'amour. Mm -hmm. Ceux qui ont eu la chance euh, de participer mm -hmm. euh, à la célébration du Samedi Saint, la vigile pascale, oui. ont vu les symboles. C'est oui. sûr que cette année, à cause de la pandémie, on a pu se rassembler, ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Merveilleux. Merveilleux. <rire> Mais il y a des gestes qu'on n'a pas pu faire mm -hmm. avec toute l'ampleur qu'ils ont habituellement. Oui, oui, oui. Par exemple, on commence toujours avec un feu
0: la lumière. La lumière. Le, feu, le Christ
4: qui est la lumière, oui. qui éclaire notre route, qui est le chemin. Après avoir célébré la lumière, on chante la. La grande Pâque, hein, cette grande joie de la vie nouvelle. On chante la gloire de Dieu. On lit aussi des textes de la parole de Dieu qui nous redisent toute l'histoire du salut. De nombreux textes. De hein, nombreux textes, mais, creuser, mais quand on les lit, là. on prend le temps de les creuser vraiment. Ils nous disent tout le, le, le plan de Dieu pour l'humanité, qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour lui. Et après ça, on célèbre l'eau qui est le baptême, qui est la vie nouvelle dans laquelle on est plongé pour ressusciter avec le Christ. On célèbre l'eau et après ça, on, on célèbre l'Eucharistie, ce mystère du Christ qui nous donne sa vie, qui se donne sur l'autel et on participe avec lui à ce sacrifice pour recevoir de Dieu dans le pain de vie, la vie divine. Alors c'est tout ce mystère-là qu'on célèbre à part. C'est tellement grand quand on prend le temps de le célébrer. C'est tous les jours qu'on a appelé à vivre avec le Christ, et le Christ est ressuscité, et il nous permet de vivre la résurrection chaque jour, quand on se remet debout avec lui, qu'on retrouve la vie mmh. avec lui. Alors, pour moi, c'est tellement une belle fête, la fête de Pâques, mmh. qui est marquée, oui, dans l'année, et qui ont fait mémoire aussi du Christ qui, qui est ressuscité il y, a, il y a 2000 ans, mais le Christ continue à ressusciter aujourd'hui, et il nous appelle à entrer avec lui dans ce mouvement qui mène à la vie, et la vie est éternelle avec son père, parce que c'est notre vocation comme êtres être humain d'être des fils et des filles de Dieu qui vivent de la vie de Dieu. Alors, pour moi, Pâques, c'est tout ça qu'on qu célèbre en même temps. Et on a la chance au Québec, à cause du changement des saisons, de le sentir dans, <rire> même dans l'air, dans l'air. Oui. Il y a une résurrection dans... Dans la nature oui. même oh. Pâques.
0: Oui. Merci, mon Seigneur. En tout cas, hein, vous nous faites euh, réaliser à quel point les fruits de la résurrection du Christ sont nombreux hein? la oui. joie, l'espérance, euh, l'horizon, un horizon qui s'ouvre devant nous. Donc la vie oui. qui jaillit, la vie éternelle. Un grand merci, mon Seigneur, la liberté. Ah, ça
4: me fait plaisir. Puis en plus, en ces temps où on a vécu une année un peu plus difficile, où on était vraiment, un peu, on a presque, on a senti la mort mm -hmm, hein, un mm -hmm. peu autour de nous, euh, d'avoir de l'espoir qu'au bout du compte, la vie est plus forte que la mort ouais. Ouais. et que Dieu, qui est amour, veut pour nous la vie et la vie en abondance, Mais ça nous donne de l'espoir pour continuer.
0: Merci. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. La gratitude, un trésor à entretenir pour conserver la paix et la joie. Nous sommes heureux de retrouver notre amie et collaboratrice Geneviève Côté qui la cultive jour après jour dans son jardin intérieur.
5: Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de gratitude.
0: C'est le remède
5: à tellement de mes bobos et à tellement des bobos de notre monde. Ça favorise le sommeil. On sait s'endormir le soir en faisant l'énumération de ce qui a bien été dans la journée. Ça nous aide à prendre un bon rythme de respiration. et de. Non, ça... On s'endort mieux, on est dans la paix. Ça diminue le stress. Être dans la gratitude, voir plus qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, puis remercier. Ça aide à faire diminuer le stress, l'état de tristesse aussi qui diminue. On est moins triste, moins grognon aussi peut-être. Ça diminue le vieillissement des traits, mesdames et messieurs. Et oui, ça garde jeune et même, ils ont fait une étude qui dit que ça augmente la durée de vie d'environ 7 ans. Donc quelqu'un qui va être dans la gratitude va vivre 7 ans de plus. Moi, je veux ça, moi. Ça augmente l'énergie. Ça nous, rend, ça, nous rend, ça nous dynamise, ça augmente la motivation aussi, parce que comme on voit les fruits de ce qui s'est déjà passé, comme on les voit mieux, bien, ça nous encourage pour l'avenir, donc ça nous donne de la motivation. Ça aide à l'atteinte de nos objectifs, parce qu'on y croit, on est plus dans la foi, dans la confiance. Ça fortifie la volonté. « Non, moi, je vais voir le beau, bon bon, j'ai décidé que la vie était belle et puis ça marche. » Ça réduit les comportements excessifs. et oui! Ça réduit les comportements excessifs, par exemple, parce que quand on est dans la gratitude pour tout ce qu'on a, bien, on est moins tenté d'aller vouloir avoir plus et de chercher le profit à tout prix. Donc, c'est une... bon pour notre portefeuille, euh, notre situation financière s'en porte mieux si on est dans la gratitude. Ça donne du sens à la vie aussi. Ça aide à voir plus loin, à relativiser. Ça favorise un climat agréable aussi dans nos relations, un climat de joie, hein, de, de légèreté dans nos relations, ça augmente l'attention aux autres. Si moi je me sens vraiment aimée puis que je me sens dans l'abondance de tout ce que j'ai, je vais voir ça chez l'autre aussi puis ça va me donner de m'intéresser aux petites histoires qui arrivent dans les vies des autres. Ça dispose au don de soi aussi, à donner, ça, ça fait entrer dans le don. Ça unifie, ça pacifie, ça favorise l'amitié, ça donne confiance dans l'avenir, ça rapproche de Dieu, évidemment, tout vient de Lui, hors de Lui, on ne peut rien faire, tout est don. Ça rapproche de Dieu, c'est un moyen aussi de revenir à Dieu dans l'épreuve, quand on s'en éloigne ou par le péché, quand on s'en éloigne, « ben, Seigneur, je vais choisir de regarder ton salut, ton, ta miséricorde, ton amour à toi qui, lui, est constant, alors que le mien, parfois, mon amour est bien pauvre ou je suis bien imparfaite, Ben, ça rapproche de Dieu, c'est un moyen aussi de revenir à Dieu, bref, ça rend meilleur. » Soyons dans la gratitude, Dieu nous aime, Dieu est bon. Portons-le et soyons dans la gratitude. Allez,
0: ciao! Merci d'avoir été des nôtres en espérant que cette émission ait pu vous apporter un peu de la lumière du ressuscité. La semaine prochaine, à Lumière du Monde, que se passe-t-il, Monseigneur? Bien,
4: j'ai bien hâte de le savoir pour être certain de ne pas le manquer.
0: Ah, merveilleux! Alors... Elle est jeune et choisie de se consacrer au Christ, nous recevons en studio Sarah Brunet. Et Mario Sirois nous révèle dans son témoignage à quel point il est bon et bon d'être guéri dans son corps, mais plus encore dans son cœur. Et pour la suite, Monseigneur...
4: Bien, j'ai appris que Amélie Martineau-Lavallée va nous revenir avec une chronique pleine de surprises. Comme toujours. Et nous conclurons en beauté
0: grâce à une pièce de musique classique qui nous entraîne dans l'intimité de la Vierge Marie. À tous et à tous, joyeuse, joyeuse Pâques!